0: Com o turismo no olho do furacão, o melhor mês desde o início da pandemia, ou menos mal, foi julho, em que as quebras superaram 70%. Como é que vamos sair desta crise? Perspectivas após setor. São perguntas para Francisco Calheiros, o presidente da Confederação do Turismo em Portugal, é o nosso convidado de hoje. Obrigado por ter vindo aos estudos do Observador. A partir de agora está sob escuta. Sou o Nuno Vinha, editor de Economia do Observador. Tenho ao meu lado o Vitor Rodrigues Oliveira, jornalista da secção. Vítor, arranca.
1: Pergunto-lhe sobre agosto. Sabemos que em julho o turismo ainda teve uma queda brutal, na casa dos 70%, mas já tenho uma ideia clara de como foi o mês passado. Tinha dito que as perspectivas eram desanimadoras. Como é que correu?
2: Muito boa tarde, muito obrigada pelo convite. Vamos então fazer um enquadramento dos números que são de facto dramáticos e que eu nunca pensei que pudessem existir. Eu começava pelo janeiro e fevereiro, porque são os dois meses antes de Covid, e nós esquecemos, quando achávamos que já não era possível crescer mais, os números de janeiro e fevereiro, nas três componentes que nós analisamos, número de hóspedes, número de dormidas e receitas, variaram entre mais 10% e mais 14%. Em março tivemos o primeiro mês de Covid, os números foram de menos 50%, em abril e maio foram de menos 95%, algo que toda a gente pensava que era impossível de existir. O mês de junho tivemos menos 85% e o julho, ainda os dados são provisórios, mas apontam de facto para uma diminuição em relação ao ano anterior de menos 65% a menos 70%. A Confederação logo em fins de abril fez uma primeira projeção com os seus stakeholders, e estamos a falar de uma projeção que envolveu as companhias aéreas, as centrais de reservas, os aeroportos, as agências viárias, os portanto é algo que é muito sólido, porque é exatamente aquilo que vão acontecer nas reservas. Em abril nós apontámos para 50 a 52% de quebra ano, posteriormente fizemos um segundo estudo em fins de julho, princípio de agosto, em que este número aumentou 10 pontos, porquê? por duas razões. Na altura, ninguém pensava que a pandemia demorasse tanto e também ninguém pensava que o corredor eh, britânico ficasse fechado tanto tempo. E, portanto, a última projeção que temos, que é de agosto, aponta para quebras à volta dos 60%. Vamos fazer uma nova em outubro que eu acho que não irá variar muito disto. Repito, menos 60% que é uma verdadeira alucinação.
0: Em relação ao pouco que estava a falar do corredor aéreo, a Inglaterra retira o Portugal desta lista negra, mas a ameaça mantém-se. A qualquer momento isto pode, pode Portugal, uh, voltar a, a, a ser incluído na lista dos países que não, que não, que não, estão, que não, estão, não são admitidos ou que, pelos quais tem que haver quarentena. Se voltarmos nas próximas semanas a ficar fora deste corredor aéreo, qual é que se prevê que seja o impacto? O que é que, o que, é que prevê, nomeadamente para o Algarve?
2: Eu temo que isso possa vir a acontecer, honestamente. Mas eu acho que o principal problema que isso nos acarreta, mais do que os números, é que nós fomos e somos conhecidos por ser um destino seguro. Tentámos passar a ideia de sermos um destino responsável do ponto de vista de higienização, saúde pública, etc. E é muito mal estarmos fora de um corredor turístico como o britânico. O impacto dos números não é, ao nível nacional, já tão grande. Porquê é que nós... O que é que nós vamos perder neste momento? É a época alta do Algarve do Golfo, que começa agora, por volta de setembro e outubro. Mas nós temos indicações que há poucos operadores britânicos a programarem o Golfo. O que é que isto quer dizer? Há uma expectativa da parte deles que Portugal possa sair do corredor turístico. Portanto, como isto vai ser a média que eles vão atribuir das últimas duas semanas por 100 mil habitantes, eu acho que não estamos a ir, de facto, no bom caminho e, portanto... Temo que seja colocado outra vez na lista negra. Temo. E há aqui duas questões que são fundamentais de nós vermos. Uma pela positiva e uma pela negativa. Pela positiva é que quando abriu o corredor turístico, nós chegámos a ter dias de 50 voos diários, diretos para faro. Ou seja, tudo está igual em termos da procura. É preciso é que se possa vir. Continua a ver o apetite e continua apetite, a ver essa... exatamente. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ver algumas reportagens, passavam na televisão, o contentamento das pessoas a chegar ao aeroporto, a chegar aos hotéis, realmente eles querem mesmo vir para cá. E também
0: vimos estruturas aeroportuárias pouco preparadas para receber um, um fluxo de turistas é, daquela maneira.
2: É verdade, tem toda a razão. Esta questão dos serviços de estrangeiros e fronteiras é uma questão inaceitável, é inadmissível porque não é uma situação nova. Há meses para não dizer anos que a Confederação tem alertado essa situação, essa situação foi uma situação que aconteceu em Lisboa, porque nós já tivemos, antes de Covid, uma baixa grande de turistas ingleses por causa do Brexit, num ano perdemos 8%, convém não esquecer que é o nosso principal cliente do mercado britânico, depois que o mercado alemão também, o mercado alemão, os alemães achavam que estavam em recessão, pronto, e, e os alemães é direto, apertam logo, e portanto baixámos muito certo. os alemães, que é o nosso segundo mercado, e o que é que nós fizemos? E bem, conseguimos substituir estas duas baixas por brasileiros, americanos, coreanos, canadianos. Qual é que é o problema destes quatro países? É tudo países que não chegam. Portanto, teria tudo que passar pelos serviços estrangeiros e fronteiras. Certo, mas
0: não é que os serviços estrangeiros e fronteiras, não, não é que ninguém soubesse que era naquele sábado às quatro da manhã.
2: Toda a gente sabia que ia ser. Exatamente que, que era, a, era a partir daquela altura que... Não, durante meses e meses nós tivemos no aeroporto de Lisboa, e se acontecer no Algarve se continuasse, não tínhamos ilusões. É um problema que nós temos alertado por mais do que uma vez o Governo que tem que ser resolvido
0: urgentemente,
2: que é o problema dos serviços de estrangeiros
0: e Eu ia passar aqui por uma questão. O Primeiro-Ministro fez um apelo direto aos portugueses para fazerem férias cá dentro. Isto foi uma reação às listas negras da, da Grécia na altura. Os operadores nacionais sentem que a pandemia o está a forçar mesmo a apostar no mercado interno, ou seja, a diminuir essa dependência que tem para os países, porque sejamos claros, os próprios, os próprios países vão, vão, as próprias pessoas vão viajar menos.
2: O mercado interno, convém, não ter, convém ter bem uma noção, é o nosso principal mercado. Nós falamos do inglês número um, do alemão número dois, sempre no que diz respeito a mercado externo. Uh, Divide-se o nosso mercado entre 30% de turistas internos e 70% de turistas externos. E, portanto, já tem um peso extremamente significativo. O que é que eu acho que aconteceu? Acho que, por um lado, os portugueses sempre apostaram em Portugal, provavelmente terão apostado menos, por exemplo, em destinos como os Açores e a Madeira, por falta de transporte aéreo, mas investiram e foram maciçamente, por exemplo, para o Alentejo e para a região centro, porque poderiam estar com mais à vontade, com mais espaço, e portanto investiram bastante. Por outro lado, também, pela negativa, houve uma diminuição de rendimentos portugueses, temos de ser claros, isso aconteceu desde o mês de março e portanto houve muita gente que costuma viajar e que não o pôde fazer mas por outro lado houve muitas pessoas que costumavam ir para o estrangeiro e que o fizeram cá vamos lá ver, não é no ano de 2020 que os portugueses descobriram Portugal, há muito que os portugueses descobriram Portugal, mas o há... verão por exemplo é fortíssimo os portugueses
1: no Algarve Mas há sinais muito interessantes com várias zonas do país, nomeadamente no interior, que estão esgotadas nesta altura e que em circunstâncias normais não estariam o que eu lhe pergunto é se há condições para que segmento, nomeadamente do interior, a procura de portugueses pelo interior, se há condições para que se continue nos próximos anos a crescer.
2: Essa escolha do interior, do Alentejo e há uns anos atrás do norte agora, vai no continuar. Também? Não. No vai continuar, mas ela tem vindo a crescer bastante uhum. nos últimos anos. Nós temos hoje em dia uh, situações, resortes, turismo rural, perfeitamente extraordinário por esse Uh, nosso país tão espetacular como é. E, portanto, cada vez mais há os portugueses a quererem descobrir o, o seu país e existem, de facto, condições uh, bastante atrativas para se continuar a desenvolver. Isso implicará mais investimento no interior? Uh, uh, implicará com certeza mais uh, investimento no interior. Agora, convém não esquecer uma coisa. Uh, situações como Algarve, Madeira, Lisboa e Porto têm uma dimensão completamente diferente. O que está a acontecer, por ser em Lisboa, neste momento, é perfeitamente dramático.
0: Tem dados recentes sobre as falências no setor? Ainda agora estava a falar de um ambiente dramático, ou de um cenário dramático.
2: Nós não temos ainda números, e que são números que vão acontecer com certeza, vamos ter muito fecho de empresa e vamos ter, infelizmente, muito desemprego. A minha previsão é que vai haver aqui dois momentos. O momento de outubro, em que, nomeadamente, as empresas de turismo que estiveram a aguentar tudo para o verão, nomeadamente o julho, agosto e setembro, e não o verão, o verão foi muito fraco, e portanto a partir de outubro vai haver empresas que não vão aguentar, vão haver despedimentos que vão acontecer, obviamente, e o segundo momento será janeiro, porque como sabe foi todas as empresas que correram às linhas Covid, ao layoff simplificado, etc., há o prazo de não poder fazer restituições até janeiro. Em janeiro isso vai acontecer. Deixa que me diga que ainda... Na,
0: bem, do primeiro, no... primeiro layoff simplificado é já em outubro, não é?
2: Está bem, mas tem que de, ter ainda um tempo, pelo qual Sim. não pode, e sobretudo, para quem acedeu às linhas de uh, às linhas Covid. O que é que acontece? Nós tivemos em fevereiro com 6% de desemprego, 6% de qualquer coisa. Nós neste momento estamos com 8% qualquer coisa, com uma crise destas de 6 meses. É evidente que tem sido... Muito empresário a aguentar as suas empresas, muita linha Covid a ajudar e muito layoff simplificado. Não tínhamos dúvidas uma. E que uma balanço atividade que que tá... é que faz dessas medidas? É, dois momentos. É, é meu entendimento que o governo esteve muito bem no início. Muito bem. Ou seja, fez tudo o que deveria ter feito. É, confinou as pessoas, deu o um layoff simplificado, que foi uma ótima medida houve medidas de apoio à economia, houve inclusive uma série de medidas específicas de apoio ao turismo, houve as linhas das microempresas para do turismo de Portugal para as microempresas de turismo, houve as moratórias fiscais, houve as moratórias financeiras, tudo o que havia para fazer. Definiu um modelo dinâmico e aberto. Acontece que com o tempo tudo isto passou. Isto está a demorar muito mais tempo do que nós pensávamos. Nós estamos com seis meses de covid e não temos dúvidas nenhumas, infelizmente, que o setembro vai ser mau, o outubro vai ser mau, o novembro vai ser mau. E, portanto, carece neste momento de haver outras medidas. E é isso que a Confederação tem feito chegar ao Governo. É preciso novas medidas. Quer dar alguns exemplos? Comecemos por um layoff simplificado que o Governo acabou. Tem que repor o layoff simplificado. Esta medida de apoio à retoma, mas qual retoma? Nós não estamos a ter retoma nenhuma. As medidas para quem tem quebras de 70% a 75% têm que voltar a ser o layoff simplificado. Segunda questão, as medidas de apoio às empresas esgotaram todas. O Governo disse, disse que em outubro iria haver novas medidas. São fundamentais. Terceira questão, o programa PES, o Programa de Estabilidade Económica e Social, tem uma série de medidas de capitalização das empresas, sejam obrigações subordinadas, medidas de capital de risco, apoio às pequenas e microempresas, etc. Tem que ser do papel, tem que vir cá para fora. E, finalmente, a velha bazuca europeia, que nós estamos todos, ouvir falar dela todos os dias, é de facto fundamental, mas sejamos claros, a minha previsão é que ela não virá antes do segundo semestre de 2021. Uhum. E até lá, como é que nós aguentamos?
0: Está a falar das, das dificuldades políticas também, da aprovação e da de, e de, e de, de execução desse, dessa, dessa bazuca até, até chegar o dinheiro aos, aos portugueses.
2: Tem que haver uma forma em que nós possamos antecipar isso, que era para quando chegar já estarem os projetos a funcionar. Porque as empresas até julho de 2021, vai faltar muito tempo. Inclusive, nós estamos a preparar um documento para apresentar ao ministro Nelson de Sousa, porque achamos que é fundamental haver um programa com dotação específica para o turismo, que temos necessidades perfeitamente concretas.
1: A Confederação de Turismo tem impressionado precisamente o governo para que insista com Bruxelas na, na criação dessa linha específica. Se a União Europeia
2: criar esse apoio, quanto dinheiro é que seria necessário para o turismo português. É um número difícil de dizer, porque ainda não fizemos sequer essas contas, mas os programas que nós estamos a, neste momento a montar, é, e que esperamos ter ainda antes do final deste mês para apresentar exatamente ao Ministro Nelson de Sousa, é, são uma série de programas que vão envolver quer toda a parte de inovação, promoção, etc, mas também não estamos a falar de uma bazuca, mas estamos a falar de uma bazucazinha para usar a terminologia que já foi utilizada. Não
0: é? Terminou há pouco tempo o período para dar contributos ao plano para a década, isto por falar há pouco também da, da forma como se vai utilizar esses dinheiros que vêm de Bruxelas, o plano de António Costa Silva, o foco desse plano está claramente na indústria e nos transportes, sendo que o turismo ficou esquecido nesse plano, de modernização
2: ou não? Não sinto, tenho a certeza. <risos> Vamos ver. Uh, a situação é muito clara. Uh, Eu sei, o turismo
0: vem em três páginas num, num documento de 142.
2: Tem que mostrá-las. Não são 140, são 128, e não são 3, são 80% de uma. <risos> eu, Certiz,
0: sei, é verdade, o capítulo que eu estava a referir está em cultura, está ah, em tur...
2: comércio, serviço, comércio, turismo. Comércio, comércio ah, e turismo. Então 3, tem
0: toda a razão. Tem, tem dois quadros, é exatamente.
2: verdade, eu sei. Tem 80%. Vamos por partes. Uh, foi pedido ao Dr Costa e Silva para fazer esse estudo. Sim, senhora. Eu tenho pena, porque o Dr. Costa e Silva é uma pessoa referenciada, que todos conhecemos, tenho imensa pena que não tenha tido tempo para poder falar com a, com a Confederação do Turismo de Portugal. Todos o sabemos também que desde a última crise de 2008 2009, o setor que ajudou claramente o país a sair da crise foi o setor do turismo.
0: Talvez por Portanto, isso como... acho, ele, ele acha que, que está em velocidade de cruzeiro e que não é preciso tocar aí, está a funcionar bem. Deixa a de velocidade de
2: cruzeiro abaixa 60%.
0: Pois, mas, mas o plano foi feito provavelmente não a pensar numa crise, mas há 10 anos, não é? numa é, crise de Covid, sei. mas há 10 anos. Ou seja, anos.
1: que o turismo já tenha hum, condições estruturais para, saindo da pandemia, voltar ao, voltar ao que era. Ao que era
2: concorda isso? Não, não concordo quer dizer não. que há muita coisa que nós temos que fazer e que é preciso pôr em situação uhum. então, okay. a ver a ideia, como você disse e bem, aquilo está muito virado para a indústria e eu acho que há mais vida para além da indústria e fui, ficou provado nestes 10 últimos anos o que é que acontece? Primeiro não houve oportunidade de ter essa reunião que eu acho que deveria ter havido segundo, foi produzido o um documento recebemos o documento, lemos o documento com atenção já o dissemos aqui Ora, se temos a fato de 120 e tal páginas, 15% que ele diz que o, o, o turismo representa de PIB, estaremos a falar de 20 páginas para o turismo. Temos 80% de uma. Mas o, o, o documento entrou em discussão pública, como sabe. Exato. E a Confederação fez um trabalho muito sério, na minha opinião. Pronto, é, é, perdemos bastante tempo a fazer, fizemos um contributo um documento não muito grande, cerca de 12 páginas, mas com tudo o que achamos que deveria corporizar. Ora, eu recebi ainda ontem o convite da apresentação pública, acho que é a próxima quinta-feira. Terça-feira,
0: dia 15, não é? Ah,
2: terça-feira, dia 15, talvez, talvez. Exatamente. às 10 horas na Gulbenkian, e portanto estou muito, muito espetante de... Não irei falhar com certeza essa reunião, até porque a semana passada coincidiu com a Federação ter um uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e o documento Costa e Silva foi novamente abordado e aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro me disse, que me agradou bastante, foi que sabia que as recomendações que a Confederação tinha, parte das recomendações, estariam corporizadas do novo documento. Portanto, não sei se estarão lá, mas eu estarei com certeza... Espero eu que não me aconteça nada, tenho grande curiosidade de ver esta apresentação do documento do Dr. Cortes.
0: Deixe-me só citar uma parte do plano, pode ser, pode ser que conste da versão final ou não. É importante para o futuro que o turismo se desenvolva em maior articulação com outros setores da economia, evitando o recurso sistemático à mão de obra precária e desqualificada. reveço nesta análise?
2: Não, não vou adjetivar mais, não. Poderia mas não, não, não... Não, não vou...
0: Portanto, portanto, daqui depende-se daqui que o plano para a década diz que o turismo tem que se articular mais com outros setores, o que, que se pressuponho que não o faz, e que recorre eh, intensivamente à mão de obra precária e desqualificada. Oh, eu
2: eu, eu diria-lhe o seguinte, e já disse É uma, é uma, isto uma ideia vez.
0: ultrapassada isto? Isto é uma ideia do passado que já não existe ou, ou isto é uma prática ainda corre?
2: Não, eu, eu, o que eu diria era o seguinte, se calhar é exatamente o contrário, os outros, as outras atividades é que se têm que articular com o turismo, porque repare, o turismo é provavelmente das várias atividades económicas, a que mais transversal é. E, portanto, quando nós estamos a falar do turismo, eu lembro que ainda hoje em dia me surpreende com algumas situações. Estou a pensar, o ano passado estava a ler uma, 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 uma revista, um artigo do diretor-geral de uma marca muito conhecida portuguesa, não vou estar aqui a dizer para fazer publicidade, e que dizia que tinha tido o melhor ano dessa marca por causa do turismo. E é, até agora o turismo também. É evidente, por causa do reto da que compra dezenas e dezenas de milhares de carros. Portanto, o turismo é que é transversal. E repare, para quem disse tantas vezes que o turismo, que estávamos muito dependentes do turismo, nada disso. O que o turismo fez nos últimos 10 anos foi fazer o seu trabalho. E o que nós achamos é que se as outras atividades económicas tivessem crescido como o turismo, nós hoje em dia seríamos, já o disse mais que uma vez, conhecidos como os tigres da Europa, a crescer aos 7% e 8% de todos os anos. Isso é que era fundamental. Não vou uh, não responder à questão. Sobre a questão de uh, precariedade no turismo, uh, salários, etc., já tivemos uh, várias oportunidades de explicar que isso não é assim, mas há uma questão pela qual uh, nós não nos furtamos a responder. Também no turismo, ainda bem que existe turismo, há muito emprego pouco qualificado, de facto. Há, ah, pela própria definição da atividade. Ainda bem que há, porque se fosse só empregos muito qualificados, sabe quais são o grau de instrução que têm os portugueses, se calhar teríamos um desemprego muito maior. Ainda bem que existe o turismo para poderem empregar essas pessoas. Mas aqui não é só uma
1: questão de qualificação, é de precariedade, não é? de, de uh, contratos
2: uh, Isso é muito precários. simples. Uhum. Todas as pessoas que estudam isso confundem precariedade com sazonalidade. Uhum. E não têm rigorosamente nada uma coisa a ver com a outra. Uma questão é precariedade no emprego. Todos nós sabemos o que é. Situação bem diferente é sazonalidade. Existe sazonalidade do turismo? Claro que existe. O que é que tem sido feito, por exemplo, em relação ao Algarve? Um grande trabalho de combate à sazonalidade. E o que é facto é que os grandes crescimentos do Algarve têm sido os chamados shoulders. Ou seja, não vale a pena crescer mais em julho, agosto e setembro, que está completamente cheio. Os crescimentos têm sido, por descobertas, apresentações, por exemplo, de grandes marcas automóveis, Golf, estamos a crescer em outubro, em março, em abril. Agora, vamos ser claros. O mês de janeiro do Algarve nunca será, não é igual, nem parecido com o mês de agosto. Ponto final para Algarve. Vai à sazonalidade do Algarve e vai haver. É assim que está definido. Os destinos de neve praticamente estão fechados no verão. É precariedade? Não, é sazonalidade.
0: Francisco calhares, deixe-me interromper, nós vamos, vamos para o, para o noticiário e voltamos para a segunda parte com Francisco Calheiros, Presidente da Confederação de Turismo em Portugal, no Sobre Até já. É. Voltamos para a segunda parte do Sobre com Francisco Calheiros, Presidente da Confederação de Turismo em Portugal. Há pouco falávamos de precariedade, falávamos de de empresas de mão de, obra, de mão de obra precária, etc, etc. Há sindicatos do setor do turismo a denunciar que há várias empresas do setor que estão a, a pressionar os funcionários a trabalhar mais horas, mesmo estando em lay-off, isto para evitar novas contratações. Isto, o, o setor do turismo, com o grau de precariedade que falávamos há pouco uh, no, no plano Costa Silva, é mais propenso a estas situações?
2: É... Haverá com certeza casos desses, não somos exceções, mas eu tenho uma tese... Tem conhecimento? Tese. Não, claro que não. Eu tenho uma tese muito grande. Que é que há ótimos patrões e há péssimos patrões. Há ótimos trabalhadores, há péssimos trabalhadores. Há ótimos jornalistas, há péssimos jornalistas. Com certeza que sim. Como em tudo. Esta é uma verdade lá para Alice. quer dizer, haverá casos, haverá com certeza, mas serão, obviamente, uma minoria. Aliás, deixa-me dizer, é uma ideia que os sindicatos já deveriam ter ultrapassado Estamos no século XXI, vamos modernizar-nos, vamos olhar um bocadinho mais para a frente. Veja-se os exemplos dos sindicatos lá fora, que olham para a frente, muitos sindicatos estão no conselho de administração de muitas empresas a dar imensos valores uh, acrescentados. O patrão é o que é. Hoje em dia as empresas, eu tenho uma tese, aliás, em duas empresas que são acionistas, uh, a gestão, numa tem 25% e noutra tem 33%. Quer dizer, as empresas são muito de quem lá trabalha. São elas que produzem. E, portanto, para mim é essa questão de... Já não existe essa questão do patrão, do trabalho. Não. Haverá casos desses? Haverá com certeza, não tenho dúvida nenhuma, uh, que pressionam? Claro que sim. E haverá também o contrário. Agora, não é essa a realidade do turismo, não é essa a realidade das empresas de turismo, que nós conhecemos muito bem. A Confederação é muito representativa. Temos, de facto... Todas as atividades ligadas ao turismo, seja das agências, de viagens, hotelaria, restauração, companhias aéreas, aeroportos, golfos, riscos, tudo está lá representado. Temos uma noção muito clara e não é isso que aqui acontece. E, e deixe-me que lhe diga uma coisa. Quando aconteceu agora esta questão do lay-off, a uh, ACT, a Autoridade para as Condições de Trabalho, foi, uh, por indicações do Governo e bem, muito efetiva, reforçou muito os, cá, o, os seus quadros e houve milhares e milhares de inspeções às empresas.
0: E eu ia perguntar-lhe por isso, ainda bem que toquem nisso. O
2: último número que temos de autos <coughs> levantados foi 0,05%. Isto são números reais e que eu gostaria de ver os sindicatos a contestar. A ACT, que não é propriamente um organismo friendly, porque faz o seu trabalho, que é o que tem que fazer, mas durante a questão do layoff. Porque era preciso saber se as pessoas estavam a trabalhar, se só estavam a. Uma pessoa em layoff não podia estar a trabalhar e bem, tudo isto está perfeitamente claro. Houve milhares de inspeções e os casos levantados foram nada. Portanto, essa é a realidade. Ah, mas houve 0,25. Houve. haveria três ou quatro empresas no meio dos milhares que se fizeram. Houve. Há casos? Há. O que é que são? Perfeitamente insignificantes.
0: Portanto, eu estava a falar destes casos porque vimos denúncias de que há grupos económicos que continuam a receber apoios apesar de terem hotéis encerrados, etc, isto prejudica a imagem do setor, faz com que as pessoas, como dizíamos há pouco, especialmente os portugueses que têm acesso direto através da comunicação social nestas notícias, tenham menos apetite pelas, pelo, pelo, pela hotelaria tradicional e vá mais para aquela hotelaria nesta mais nova vaga de, de Airbnbs é, e de turismos rurais morais, eu, etc. Eu acho
2: que as pessoas já não digam isso, para sermos sinceros, isso não... Essas acusações não têm ponta para onde se lhe pegue. isso não tem qualquer lógica nenhuma. Eu acho é que se deveria pensar de uma maneira um bocadinho diferente, uhum. que era o que nós estávamos a falar há pouco. Estamos a falar em dezenas e dezenas de hotéis que estão fechados. O que é que isto quer dizer? Mesmo em layoff simplificado, e neste momento em layoff com apoio à retoma, quer dizer que os seus donos estão todos os meses a pôr do seu bolso dezenas e dezenas de milhares de euros, e para não falar em grandes grupos, centenas e centenas de milhares, para manterem as unidades abertas e manterem o emprego ainda vivo. Isso é que eu acho que nós devíamos enaltecer. E isso é o que está a acontecer. É que não é diminuir a atividade. É estar fechado. Mas quantos clientes têm? Zero. Mas continua a pagar ordenados, continua a pagar as contas da água, luz...
0: Até ao dia, como disse em outubro e em janeiro, logo se prevê ah, uma vaga.
2: E, e vamos lá ver. E isso tem sido muito uh, aquilo que nós temos tentado sensibilizar ao Governo. Não é que o Governo não saiba, claro que sabe, mas tem as suas opções. Agora, o nosso desemprego está em 8%. É, é, é nada, ainda bem, é nada. Agora veja uma coisa... É nada no atual contexto, convém não, dizer. Uh, não, não, uh, veja que quando Considera nós... que 8% é nada? quando tínhamos 6% era praticamente pleno emprego. Não se encontrava uhum. ninguém para trabalhar. Portanto, há sempre aquelas questões de as pessoas que estão em mudança, etc. Portanto, é considerado que a nível de 4,5% 5%, 5 já é pleno emprego. Uhum. Portanto, 8% não é muito e para a atual crise é nada. Uhum. Vamos ver. Na crise de 2008 2009, lembra-se a quanto é que chegou o desemprego? 17%. 17 quase. O que é que hoje em dia toda, todas as pessoas dizem? Estamos na maior crise das nossas vidas. Uhum. Então, se é a maior crise das nossas vidas, se calhar o desemprego vai para mais de 17%.
0: Sim, mas na altura não, foram, to não foram tomadas as medidas com, tão, com, tão rapidamente é como foram foi, tomadas nomeadamente
2: agora. as moratórias, Exato. que têm segurado muitas empresas. Pronto, mas é esse trabalho, que foi bem feito, que se tem que manter. Porque, repara uma coisa, eu acho que a principal calamidade, e, e barrei muito nisto em 2008, 2008, 2008, é o desemprego. O desemprego é a pior coisa... que. Aliás, havia um filósofo francês que dizia nós estamos preparados para tudo, menos para o desemprego. Para o frio, para a doença, para tudo, menos para o desemprego. É, 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 aliás, é um ataque à dignidade humana que não existe. E, portanto, quando eu vejo não se utilizar um lay-off simplificado, que é uma ferramenta ótima para as empresas e que é financiada especificamente pelo programa SURE, da Comunidade Europeia, Exato. para que se combata o desemprego que não vai ao déficit, que não vai ao déficit, uhum. e estamos a pôr uma medida de apoio à retoma, que é mais complicada, mais burocrática e mais cara, empurrando as empresas a fazer reestruturações, as pessoas a irem para o desemprego, esse sim que entra no déficit, não faz qualquer sentido.
1: Não percebe a não decisão consigo. do
2: governo. Não consigo, uh, não. Dir-me-á, bom, mas é que existem aqui equilíbrios, uh, temos um orçamento para aprovar, eu não posso entrar em linha de conta com essas questões. Estas são realidades. Isso era fundamental, e nós explicamos isto até que a voz nos doa, porque retenham isto. Seis meses depois de, desta pandemia inacreditável, estamos com 8% de desemprego. Isto só vem provar uma coisa, as medidas tomadas estavam certas. Se estavam certas, não as mudem. É só isso que a Confederação do Turismo diz. Mantenham assim. Eu já disse isto numa entrevista. Não desistam do turismo, não desistam. Nós, empresários, não vamos desistir vamos fazer tudo o que for possível, estamos atentos, estamos em cima, vamos lutar pelos fundos europeus, estamos permanentemente em contato com o governo, e nomeadamente estávamos há bocado a falar com uh, o doutor Pedro Cisaviera para as medidas do PES, que é muito obra dele, as medidas de capitalização das empresas, estamos permanentemente em cima disso para arranjar argumentos, instrumentos, ferramentas para não fecharmos. Porque há uma coisa que é clara, eu por acaso neste momento não... As pessoas normalmente são otimistas, pessimistas ou realistas. Eu, por definição, sou otimista. Não estou, não estou. Uh, uh, todos os indicadores que me chegam não são bons. Mas tenho a certeza que esta crise vai passar, como não. qualquer crise vai passar. E é fundamental que nós mantenhamos esta oferta instalada porque, vejam o exemplo de há 15 dias, quando se abriu o um corredor turístico britânico eram 50 voos por dia para o Algarve, uma coisa que estava proibida. Eu não tenho dúvidas que, nomeadamente no turismo de lazer, que quando tivermos vacina, quando as pessoas deixarem de ter medo de viajar, isto vai outra vez remetar. Vida. Em janeiro e fevereiro nós crescemos 12 a 14%.
1: Passemos para um tema que lhe é caro, o aeroporto e a TAP. Antes desta pandemia, o Francisco Calheiros tinha dito que seria urgente iniciar os trabalhos do novo aeroporto de Montijo, para não comprometer o crescimento do turismo. Mas, entretanto, veio a pandemia uh, que fez afundar o turismo. Mantém-se a urgência da construção do novo aeroporto?
2: Totalmente. Vamos fazer... Uh... Olha, comecemos por aqui. Se não tem havido Covid, este ano, o pandemónio no aeroporto da Portela, eu nem sei o que seria. Não, não sei o que seria. O que já se passava em janeiro e fevereiro era inacreditável. As guerras entre operadores, as agências de viagens, as companhias aéreas, a falta de slots, é uma coisa que estava, depois a 15 de março, esta guerra de facto acabou. Se isto tem continuado e estávamos numa senda de grande crescimento, tinha sido, eu nem sei o que é que tinha sido. Primeira questão. Segunda questão. Todos sabemos que um aeroporto não se constrói, mesmo um montijo, em menos de 3 a 4 anos. Então vamos projetar o que é que se passa. 2020, um ano desastroso. Vamos imaginar que em 2021 começamos a recuperar. Estou a ser pessimista. Em 2022 voltamos a recuperar. Em 2023 estamos onde estávamos. Se o aeroporto não estiver construído, estamos iguais. E há uma coisa que é fundamental. É muito difícil discutir estes projetos estruturantes na praça pública como estava a ser feito o aeroporto. Aquilo que eu já tive a oportunidade de dizer ao Ministro Pedro Nuno Santos, uh, em conversas que tivemos, é que agora, que infelizmente a primeira página dos jornais e dos telejornais é ocupada permanentemente pelo Covid, é a altura certa para, ou junto do PSD, ou junto das câmaras, que são as duas alternativas possíveis, arranjar uma solução para se poder construir o Montijo. A prioridade do Montijo mantém-se, não é Agora até, eu diria, com vantagens por não estar na primeira linha e por não ter a urgência de ter que estar pronto daqui a um ano. Porque, infelizmente, a Portela, como está, dá perfeitamente vazão ao tráfego que tem. Mas não percam de linha o aeroporto, porque é fundamental, determinante. Como eu dizia, não podemos fazer tudo bem e depois os turistas não virem porque não têm onde aterrar. Isto é completamente absurdo, não é?
1: Há algum risco do, de Lisboa, que tem ligado vários continentes nos últimos anos, perder importância com a reestruturação que está a ser planeada em Bruxelas? Está a, falar a, aqui é completamente... da a reestruturação da TAP. Ah, uh, o que é que espera dessa reestruturação?
2: Não sei, vamos lá ver uma coisa. A TAP é uma companhia que... Eu conheço bem a TAP, pela minha atividade há muitos anos que tenho o privilégio de tratar com a TAP. A TAP tem sido muito maltratada, eu não concordo com praticamente nada do que se fez na TAP, mas não vale a pena falar a realidade. Não concordo da maneira como foi vendida, não concordo com a reprivatização, não concordo com nada, mas não interessa. Ela aguenta tudo. Agora, a realidade é esta. A TAP é muito importante para o turismo português. Dois exemplos. A aposta que a equipa brasileira esfiada por Fernando Pinto fez do Brasil, a aposta que esta equipa que está de saída fez dos Estados Unidos. Hoje em dia, muitos hotéis de Lisboa, o primeiro e o segundo cliente são americanos e brasileiros. E são turistas que nos interessam porque têm uma estadia maior e porque têm um gasto médio maior. Dito isto, eu tenho algum receio, porque para manter esse hub que está a falar, nomeadamente para os palopes, para o Brasil e para os Estados Unidos, não pode existir uma tapzinha. Uma tapzinha não pode fazer hub. O que está em causa é, quando uma tap está a voar para o Brasil, as dezenas e dezenas de voos que não é com portugueses e brasileiros que o encha, esqueçam. É com todo o mercado europeu. Num avião que vai para o Brasil, e para quem nos está a ouvir para perceber, a última vez que eu uh, apanhei os números, eles dividiam a ocupação do avião em três chamemos grupos. Os portugueses, os brasileiros e os europeus. Os portugueses eram 9%. Ou seja, eram muito mais brasileiros e sobretudo muito mais uh, europeus que estão na linha. Eu faço Madrid, Lisboa, São Paulo, eu faço eh, Londres, eh, Lisboa, eh, Rio de Janeiro, e, portanto, a oferta da TAP era de tal maneira grande, porque poderia ir todos os dias para, para o São Paulo, para o Rio, e regressar e vir pelo Recife, e vir Porto Alegre, etc., que nenhuma companhia conseguiu. Portanto, é uma companhia que é importantíssima. Agora, se houver uma reestruturação, que passe pela tapezinha, como temos ouvido dizer, pelo encolhimento da TAP, em número de rotas, em número de aviões, confesso, não sendo perita em aviação, que vejo com alguma dificuldade como é que pode manter o seu...
0: Mas como é que a TAP pode, pode, ser, pode passar a ser uma empresa viável, porque foi enquadrada nas empresas não viáveis mesmo antes do Covid, por isso é que teve este plano, sem que haja uma reestruturação forte?
2: Não, mas essa reestruturação pode passar por variadíssimos aspectos. Certo. Que, e aí precisamos lá estar dentro. Vai haver corte de corte de frota, mais, pessoal, e é rotas. Agora, diga? Estamos a falar rotas, aviões e pessoas. Uh, não, você se calhar. Aqui estamos na, na mera. Certo, certo. Uh, estamos a especular, não é? Uh, é preciso saber se a TAP não poderia ter a mesma performance com menos 10% das pessoas. Não faço ideia. Em situações que não sabemos. Agora, a principal estruturação que a TAP precisa é financeira, porque a realidade é que como o Estado não podia lá pôr dinheiro a TAP cresceu estes anos todos sempre sem capitais próprios esse é o, o problema crónico que as nossas empresas têm, cresceu, cresceu, cresceu. a TAP de hoje é uma TAP 5 vezes maior da TAP de há 20 anos e se calhar com os mesmos capitais e portanto precisa de uma reestruturação forte e provavelmente de um, olha, o que estava a ser negociado antes de tudo isto, que era, por exemplo, uma parceria em que a Lufthansa entrava de sócia, o que fazia todo o sentido. Deixa-me passar para o mas tema. Deve -se ser rápido, em relação certo. à TAP.
0: Deixa-me passar para o tema do orçamento para nós fecharmos também este, esta nossa conversa. O que é que espero do próximo orçamento de Estado? Um orçamento de contenção, apesar do dinheiro europeu, mas temperado pela questão da dívida pública que está em níveis muito elevados. Esperam um, um orçamento de contenção,
2: Uh, houve um órgão de comunicação social, agora não consigo, leio muito, uh, que na última semana fez exatamente essa pergunta a sete ou oito economistas. E eu fui ler com atenção o que é que lá vinha. Uh, o que eu mais fixei é que o próximo orçamento é um orçamento de ficção. O que estamos a falar não tem qualquer aderência à realidade. Eu não, vamos não vale a pena estarmos a, a pensar que orçamento vamos ter, vamos é pensar que performance é que nós podemos ter? E isso vai depender do Covid, porque está uma situação é fazer, eu fiz muitos orçamentos da minha vida eh, em condições normais de pressão e temperatura. Com o Covid no estado em que está, vamos só imaginar a seguinte situação. Qual é a diferença entre haver uma vacina em janeiro e em dezembro? É um incomensurável. Pô, o turismo é uma coisa incomensurável bilhões de receitas de diferença.
0: Basta um e... teste sem ser suspenso e de repente um mês, esse mês já varia.
2: Exatamente, o é
0: de tal maneira, de
2: portanto, o, o que é que temos que estar preparados? Um grande investimento nas empresas, um aproveitamento dos fundos europeus levado ao limite, não podemos perder nada. Como sabe, os fundos europeus aumentaram imenso de montante, mas diminuíram de prazo. Ou seja, há muitas pessoas que têm dúvidas que consigamos gastar todo aquele, investir todo aquele montante de dinheiro em tão curto espaço de tempo. Temos que o ser capazes, temos que fazer reestruturações profundas das nossas empresas e eu falo pelo turismo. Há aqui uma questão que é muito simples. Em fevereiro de 2020, as empresas de turismo estavam muito, muito saudáveis. Aconteceu o Covid em março. Vamos admitir que demora um ano a passar, até março de 2021. É necessário, vamos chamar, uma ponte Através de medidas de lay simplificado, através de medidas de capitalização de empresas, para que as empresas se mantenham operacionais, a nossa oferta tem que estar operacional para quando isto passar, a procura vir e ter hotéis, restaurantes, canta animação turística, agências de viagens, etc. Temos que preservar. Vão ficar todos? Não. Vai ficar a gente pelo caminho? Infelizmente, sim. É o preço a pagar.
0: Pode ser um, um orçamento de ficção, é verdade, mas esse acerto de posições entre os partidos que apoiam o, o, o governo ou não, se é esse acerto maior ou menor, pode significar um ano 2021 de 2021 grande, de grande contestação nas ruas ou não. E isso é uma, isso é uma situação, como há pouco falámos sobre os sindicatos, que pode ser, eventualmente, um, um risco. Uh, considera, considera que há uma possibilidade disso?
2: Eu não gosto muito de especular, mas eu acho que, Uh, o Primeiro-Ministro António Costa já começou a dar um bocadinho o sinal, não é? Uh, o que o Primeiro-Ministro António Costa disse, estou, por aquilo que eu ouvi das várias entrevistas que ele tem dado, é que, um, não vai fazer acordos à direita. Dois, gostaria de os fazer à esquerda. E faça a pergunta muito concreta, mas se não for preciso aprovar um orçamento, não tem problema nenhum, abre-se uma crise política, só temos que perguntar ao Presidente da República quando é que marca eleições. Portanto, eu acho que aqui não vai haver grandes, grandes margens de manobra, ele já o disse como é que é. E, portanto, eu acho que está a impor um bocadinho, digamos assim. É um governo minoritário, precisa, necessita de maioria no Parlamento, mas ele já o disse como é que vai fazer.
0: A própria urgência da Covid ajuda, ajuda a que as pessoas todas tomem a decisão certa.
2: É, é em vida. Estamos é, em terrenos muito patanosos. Estamos em terrenos muito patanosos. É situações que não dominamos. É que uma coisa é uma crise que nós... É que nós estamos a falar, não é de um produto que foi descontinuado, um preço que está caro, um design ultrapassado. Não estamos a falar nada disso, estamos a falar de uma coisa que não conhecemos. E mais, uh, deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Eu cada vez mais acho, nós vamos ter que ter a nossa vida normal. Temos que ter a nossa vida normal. Mudando todos os hábitos de higienização que tínhamos, estamos todos aqui de máscara, eu acabei de entrar e desinfetar as mãos e lavar as mãos, isso é para continuar. É um hábito novo. É o quê? Pronto, temos que ter isso. Mas temos que ter a nossa vida normal. Não aguentamos outra vez um confinamento como tivemos em março e abril. Mas agora vão as crianças todas para o colégio. Vão aumentar as infecções? Vão. Vamos ter mais pessoas internadas? Vão. Provavelmente morrerá mais gente? Sim. Em vez de duas, três pessoas por dia, podem vir a morrer vindo? Podem. Mas a alternativa é morrer em 100 mil de fome. E eu acho que é isso que nós temos que pesar no prato da balança.
0: Francisco, aliás, muito obrigado por esta conversa. Uh, foi o Subescuta desta semana. Muito obrigado e até à próxima semana.
2: Muito obrigado pelo convite.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online